1: Si vous avez le moindre rêve, la moindre envie, la moindre petite étincelle, écoutez-la, la la laissez pas mourir. Écoutez-la, écrivez-la, accrochez-vous à ça. Et aujourd'hui, dans ce monde, il y a tous les outils qui vous sont nécessaires pour réaliser ça. Même si votre but, c'est d'apprendre à vous aimer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de de filles de 20 ans qui sont dans ces cas-là, et même des hommes de 20 ans qui sont dans ces cas-là, ça aussi, c'est possible. Il faut que vous cherchiez les réponses, qui sont partout autour de vous. Il faut juste chercher, parce que c'est pas des choses qu'on apprend de manière conventionnelle à l'école.
0: Avec beaucoup de douceur, la mission de Chloé est de nous guider au quotidien, vers une vie plus saine et plus sereine. Elle accompagne des milliers de personnes dans leur développement personnel, à travers des programmes, des séjours, des podcasts et des projets qui font sens. Elle a créé la Bloom Academy, la communauté Je suis Fleur et les Coaching Rise. Chaque jour, elle inspire un peu plus et soigne le monde avec bienveillance. Vous retrouverez tous les liens des projets de Chloé dans les notes du podcast. Aujourd'hui, on parle d'elle, de son passé, de sa construction personnelle et de son évolution. Dans cet épisode, j'ai mis un accent particulier sur le sujet de l'amour et de comment surmonter une rupture amoureuse. On a également parlé de l'impact sur nos humeurs qu'ont les questions que l'on se pose tous les jours, de comment gérer nos émotions et de ses conseils pour trouver notre chemin. Je vous souhaite à tous une très belle écoute Let's go Salut Chloé, euh, je suis très heureuse de, d'avoir cet échange avec toi aujourd'hui. Salut Victoria, ravie aussi d'être là. Écoute, je vais t'épargner la fameuse question de présentation, mais <rire> euh, finalement, j'ai, finalement j'ai une question sûrement encore plus difficile. Ok. Qu'est-ce que tu as l'impression d'apporter au monde euh, au quotidien
1: Ok, ok, on commence chaud <rire> Merci
0: beaucoup
1: euh, qu'est-ce que j'ai l'impression d'apporter au monde euh, Alors, j'ai pas l'impression. Je sais que j'apporte au monde une euh, grosse dose d'inspiration. Euh, ça fait partie de mon de mon job et de ma mission. Ma mission, je dis toujours que c'est euh de donner de l'empouvoirment à ceux qui veulent transformer leur monde intérieur pour transformer le monde extérieur ensuite. Mmh. Et je sais que c'est vraiment de l'empouvoirment de l'empowerment, il n'y a pas vraiment de mot en français, mais de l'empowerment ouais. euh, et de l'inspiration que je donne aux, aux gens euh, qui sont pas vraiment euh, maîtres de leur vie, qui se sentent plutôt victimes et qui subissent un peu, tu vois, des situations dans leur vie. Euh, qui ont l'impression de vivre un peu à côté de leur pompe ou d'être dans des dans des situations qui leur conviennent pas dans des vies dont ils ont l'impression de de jouer un rôle euh, qui leur convient pas non plus et moi je vais leur montrer que c'est possible et leur donner des outils pour leur dire non reprends les reprends les rênes reprends le Reprends la place de maître dans ta vie, tu peux choisir la vie que tu as envie d'avoir, tu peux tout faire, tout est possible. Moi, je suis persuadée que l'être humain est limité, donc c'est ça. J'apporte au monde plein de déclics, plein d'inspirations. je montre que tout ça, c'est possible, parce que j'y crois fortement, et je suis sûre qu'en plus, si chaque personne était maître de sa vie, il y aurait moins de gens qui souffrent, il y aurait moins de divorces, il y aurait plus de personnes épanouies dans leur travail, il y aurait moins de violences, j'en suis sûre et certaine. Donc finalement, je pense que je peux apporter au monde un peu plus de douceur, d'amour et de paix.
0: C'est beau, <rire> Euh, Quels étaient tes rêves quand tu étais au lycée Est-ce que tu avais déjà une idée précise de métier ou pas
1: euh, Ouais, j'en ai eu plein. <rire> j'en ai eu plein. Je m'étais dit tout sauf entrepreneur, ça c'est sûr et certain. <rire> Euh, j'ai voulu être sage-femme. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. J'ai beaucoup voulu être dans être née en fait, créatrice de parfums. Donc c'est pour ça que suite à mon bac, je suis partie en études de biologie, etc., etc. Puis en fait, j'étais quelqu'un qui était tout le temps malade, tout le temps enrhumé. Donc j'allais pas, j'allais pas aller bien loin en fait. <rire> J'avais des rêves, mais pas très grands en fait. Quand je me rends compte, pas très grands parce que je pense que je ne voyais même pas à quel point on avait des possibilités de faire des choses. Je ne savais même pas ce que c'était qu'entreprendre. Et c'est, et si tu veux, les, les, les rêves, entre guillemets, que j'avais, en, en, vraiment, entre guillemets, c'était simplement, voilà, dans quelle boîte je vais aller me mettre. C'était plutôt ça. Dans quelle boîte je vais aller mettre Je ne savais même pas qu'il y avait tout ce champ des possibles qui pouvait être ouvert. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ce que je fais aujourd'hui. Je savais même pas euh, toutes les possibilités qui pouvaient s'offrir à moi, en fait. Parce que c'était, un... j'ai, j'ai suivi un parcours très conventionnel. Je trouve que le système d'éducation nous formate aussi dans un parcours Totalement. quand même assez conventionnel aussi. On va vite se mettre dans des boîtes. Donc finalement, j'avais pas d'énormes rêves. Mais j'ai toujours senti que j'étais quand même un petit peu à côté de mes pompes. Ce qui mmh. est sûr, c'est que je rêvais plus que tout, d'avoir un job dans lequel je puisse exprimer ma créativité. Euh, à la base, j'ai une vraie âme d'artiste. J'écris, J'ai écrit des bouquins à l'âge de 7 ans, je peignais des tableaux, j'écrivais des poèmes, j'étais très artiste. Et en fait, plus j'ai suivi le schéma scolaire, entre guillemets, plus j'ai perdu ça. Donc mon rêve, c'était de me dire, il faut que je retrouve quelque chose qui, a... qui puisse me, me faire exprimer ma créativité. Mais je savais pas quoi.
0: Et oui. Et quand tu avais 20 ans, elle ressemblait à quoi, ta vie Ouf
1: Quand j'avais 20 ans... Attends. Laisse-moi repartir en arrière deux secondes, c'était il y a huit ans. Alors, à quoi elle ressemblait ma vie Et même moi, j'ai l'impression que c'était une autre Chloé. Euh, alors, j'étais fumeuse, je fumais beaucoup. Je buvais énormément d'alcool euh, tout le temps. Je dormais entre trois et 4 heures par nuit. Je faisais nuit blanche parce que je faisais tout le temps la fête. Je bringuais énormément, j'étais vraiment vue comme la nana de la nuit. J'étais commerciale dans un laboratoire pharmaceutique, donc tout le temps sur la route, jamais chez moi, euh, tout le temps à l'hôtel, en déplacement, etc. Je détestais ce que je faisais. J'étais tellement stressée que, bon, quelques années plus tard, je suis partie euh, dans un burn-out. J'étais extrêmement stressée, je détestais les hommes. Je me disais même que si j'avais un lance-roquette ou un lance-flamme, j'apprendrais à m'en servir pour brûler les mecs dans la rue, Non mais pour te dire, <rire> voilà. J'étais très, très, très en colère, euh, j'étais très fermée. Je laissais personne m'approcher, je souffrais beaucoup, beaucoup. Je faisais en même temps énormément de fitness et j'étais très, très dure avec mon corps, j'en faisais... Euh, plus de 10 à 15 heures par semaine pour pouvoir essayer de maigrir. Donc, j'avais aussi beaucoup de troubles du comportement alimentaire, à me priver de tas de choses, à faire des crises d'hyperphagie et compagnie. Mais par contre, j'étais une nana hyper déterminée, hyper courageuse, euh, hyper ambitieuse surtout. C'est ça qui m'a okay. euh,
0: qui m'a portée, je crois. Voilà. <rire> et tu t'es très vite intéressée au développement personnel. Est-ce que tu sentais un, un décalage par rapport aux autres de ta génération ou est-ce que tu avais l'impression finalement d'avoir grandi trop vite euh, ou d'être incomprise
1: alors pas forcément parce qu'en fait le dev perso euh, je m'y intéresse que depuis un an et demi et euh, ah, okay. ouais 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 on, on, on pourrait pas croire mais euh, je, j'ai compris ce que c'était le dev perso il y a seulement un an et demi deux ans avant je connaissais okay. pas du tout par contre ce qui est sûr c'est que euh, j'ai toujours eu des réflexions qui étaient un peu euh, Différentes des personnes de mon âge aussi Alors pas de toutes les personnes de mon âge Parce qu'il y a plein de gens de mon âge Qui étaient aussi différents comme moi mmh. Mais euh, c'est, ce qui est sûr c'est que j'ai toujours été très mature Et du coup j'étais toujours avec des personnes Qui avaient 8 à 10 ans de plus que moi Mon groupe d'amis c'est aussi des personnes Qui sont beaucoup plus âgées que moi Et qui sont différents aussi qui sont différents, qui sont euh, dans des schémas euh, pas trop conventionnels, qui sont entrepreneurs, qui font, qui vont vivre à l'étranger, euh, même dans les relations amoureuses qui sont différentes, qui ont envie d'éducation différente pour leurs enfants. Donc ouais, je me sentais en décalage avec les personnes de, de mon âge. Euh, mais du coup, je pense que c'était une bonne chose. Ça m'a incité à bien m'entourer. Et il y a un, une phrase que je ne cesserai de dire... C'est en, en gros, si t'es la personne la plus euh, curieuse de ton cercle, change de cercle. Si t'es la personne la plus ambitieuse de ton cercle, change de cercle. En fait, si t'es la personne la plus X, change de cercle. Parce que euh, c'est important de s'entourer de personnes qui te tirent vers le haut. Et ça, c'est un truc que du coup, j'ai toujours fait parce que je me sentais pas à l'aise avec les gens de mon âge. Et je sais que ça m'a porté.
0: J'aimerais parler de ce sujet qui est l'amour. Oui. Parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Et tu as d'ailleurs fait, fait un podcast à ce sujet-là. Oui. Euh, et bien souvent en fait on découvre l'amour au moment même où on se cherche nous mmh. et où on se construit personnellement. Mmh. Et je sais que tu as eu une rupture amoureuse à 19 ans qui ouais. a été un choc pour toi et qui a remis beaucoup de choses en question dans ouais. ta vie. Euh, alors j'aimerais savoir comment tu as vécu cette période euh, et en quoi elle t'a finalement élevée
1: j'ai très mal vécu cette période. C'est, à l'époque, j'avais aucun outil de dev perso, je ne connaissais pas ce que c'était, je savais pas que les podcasts ça existait, j'avais rien de tout ça, et aujourd'hui, euh, s'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là et qui sont jeunes, s'il vous plaît, écoutez des podcasts, lisez des livres, ne faites pas comme j'ai fait à l'époque. <rire> voilà, vraiment, j'insiste. Euh, bah moi, je, je suis tombée en totale dépression, donc j'ai été sous antidépresseur et anxiolytique pendant des mois. Avoir des pensées suicidaires et tout, c'était vraiment chaud. Mais parce qu'en fait, en perdant l'amour que j'ai perdu, je me suis perdue moi, et parce qu'en fait, je ne m'aimais pas c'était la seule chose... J'étais persuadée que l'amour venait de l'extérieur. Donc, je me suis perdue, moi. J'étais persuadée que plus personne ne m'aimerait... Et en fait, surtout, j'ai perdu toute estime de moi. J'ai perdu toute estime de moi, vraiment, enfin, la manière dont je parlais de moi, c'était juste une horreur. Et du coup, suite à cette rupture, je n'ai fait qu'attirer à moi des personnes qui me confirmaient l'image que j'avais de moi. C'est-à-dire, je pensais que j'étais une grosse merde et que personne ne pourrait m'aimer et que j'étais immonde. J'ai attiré à moi que des mecs qui me confirmaient ça, en fait. C'était involontaire, bien sûr, mais les personnes que j'ai eues derrière étaient des personnes encore qui ne me méritaient pas. Et tout ça, ça m'a fait euh, beaucoup travailler sur mon estime de moi. Cette période, ça m'a fait aussi travailler sur mon identité. Quel rôle j'ai envie de jouer. Est-ce que j'ai vraiment envie et besoin d'être comme ça pour plaire aux hommes, comme ceci pour plaire aux femmes, euh, comme ci, si, comme ça pour être sûre que je suis une femme séduisante Est-ce que c'est vraiment un poids qui me définit Est-ce que c'est vraiment des études qui montrent que je suis intelligente Comment je dois être Et est-ce que je dois mm-hmm. vraiment être quelque chose de particulier pour être sûre de, d'être appréciée et aimée Ou est-ce que je peux juste être moi, moi ressentir de l'amour pour moi-même Donc ça m'a fait beaucoup, mm-hmm. ça m'a amené sur beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ça m'a même appris à arrêter d'être en colère aussi contre la terre entière, donc arrêter d'être en colère contre moi, aimer les hommes pour ce qu'ils sont, arrêter de voir toutes les femmes comme des concurrentes et plutôt comme des sœurs. Donc ça a été un gros, 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 gros chemin. En cours de route, j'ai rencontré mon chéri actuel et le chemin a continué euh, ensuite. Et aujourd'hui, euh, quand je vois la clé d'avant, je me dis mais, « mais bordel, elle était et sauvage, celle-là » puis... <rire>
0: Donc pour toi, la principale raison pour laquelle une rupture peut être aussi blessante finalement, euh, c'est parce qu'on construit notre identité en fonction de cette personne et, et que quand on la quitte, on se sent perdu et profondément seul parce qu'à aucun moment on a pris le temps de chercher qui on est nous, personnellement. Exactement. Euh, donc ma question finalement, c'est comment on apprend à se connaître euh, sans s'identifier à son amoureux ou à son amoureuse
1: Faire ce qu'on n'a jamais fait. <rire> c'est en faisant toujours la même chose qu'on a des résultats tout le temps euh, identiques. Si on veut avoir des résultats différents, il faut faire différent. Donc je pense qu'il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites. C'est pas pour rien qu'il y a plein de personnes qui partent en voyage aussi suite à des ruptures mmh. parce que c'est un moyen aussi de tester leurs limites et d'apprendre à se connaître et de se découvrir. Alors ça peut être une fuite en avant, mais parfois ça aide aussi énormément. Euh, je pense qu'il faut vraiment apprendre à se connaître, en, c'est-à-dire en se posant les bonnes questions. Finalement, moi, qu'est-ce que j'aime chez moi de quoi j'ai vraiment envie? Où est-ce que j'arrive pas à dire non? Où est-ce que j'ai besoin de savoir mettre mes limites? Euh, à quoi j'ai envie de ressembler? Qui est-ce que j'ai envie d'incarner? Et qu'est-ce qui vraiment me rendra heureux? Parce que le problème, il y a le problème identitaire, il y a aussi très souvent le problème d'amour propre. On est toujours persuadé qu'en fait, l'amour vient de l'extérieur et que c'est uniquement quand quelqu'un nous aime qu'on va pouvoir euh, ressentir de l'amour et être aimé, etc. Alors qu'en fait, ben, faut d'abord s'aimer soi. Faut d'abord avoir un peu de respect pour soi. Euh, apprendre mmh. à tenir les promesses qu'on se fait à soi se réaliser, euh, s'épanouir et euh, là alors l'amour il est partout et même quand on est célibataire l'amour est partout partout sur terre, mmh. tout le monde nous aime même quand ils ne connaissent pas
0: <rire> Et quel conseil tu aimerais partager à ceux qui vivent une rupture amoureuse aujourd'hui
1: alors j'ai sorti un podcast hier là-dessus en plus. Ouais. <rire> euh, alors moi je pense qu'il y a deux choses à faire, c'est euh, tout d'abord euh, arrêter de se poser des mauvaises questions, c'est-à-dire mais pourquoi ça m'arrive à moi, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, tout ça c'est des mauvaises mmh. questions qui va faire que ça va vraiment nous engluer dans, dans un espèce de drama qui va clairement pas nous être utile. Il vaut mieux se poser des bonnes questions qui vont vraiment nous relever la tête. Donc en gros, ok, de quoi j'ai envie Euh, Quel est le type de personne que j'ai envie d'attirer dans ma vie Est-ce que j'ai besoin d'être seule ou est-ce que j'ai besoin d'être avec quelqu'un Comment je me sens aujourd'hui Donc vraiment aller se poser les bonnes questions. Comment est-ce que je peux faire pour aller mieux dans cette rupture Quels sont les projets que je peux mettre en place Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, de faire, de posséder plus tard Voilà, donc vraiment se poser les bonnes questions plutôt, des questions d'empouvoirment encore une fois. Et la deuxième chose aussi, c'est de se reconstruire une identité, comme on disait, donc de de changer des habitudes, toutes les habitudes qu'on avait avec l'autre, ben d'en créer d'autres en fait, sinon ça va tout le temps nous le rappeler. De se recréer une identité, on n'est pas défini par une relation et je pense que notre identité, elle elle change constamment au cours de notre vie en fonction de nos expériences un peu comme un serpent on a plein de mues mmh. et euh, une rupture c'est l'occasion d'enlever sa mue et de se faire sortir mmh. un serpent tout neuf donc faut faut choisir cette, cette opportunité et y aller et, et voilà et se redéfinir c'est c'est un super départ
0: on se pose tous beaucoup de questions tous les jours beaucoup trop de questions trop de pourquoi euh, et pour toi la qualité de notre vie dépend des questions qu'on se pose Donc, j'ai une question pour toi. En quoi, justement, ces fameuses questions peuvent avoir un un impact sur nos humeurs
1: Alors, en quoi les questions peuvent avoir un impact sur nos humeurs Je te prends un exemple. J'ai envie de faire un séminaire où je vais parler en public. Je peux me poser la question. Ouais, mais et si je déçois mon auditoire Et si jamais les gens me jugent Et si jamais ils sont déçus Qu'est-ce que ça va procurer chez moi Ça va procurer de la peur, ça va procurer du stress, ça va procurer peut-être le fait même que je vais pas agir, je vais avoir plein de pensées, je vais imaginer les pires scénarios. Alors que si je me pose la question, et s'ils si adorent, et s'ils si m'en redemandent, et s'il y a des gens qui sont dans la salle qui, grâce à ce séminaire, ont des déclics et arrivent à changer de vie, et si j'arrive même à faire en sorte que des gens couvrent leur cœur, qui soient plus vulnérables et qui donnent de l'amour, et si jamais ça me donne encore plus confiance en moi, et si jamais juste je m'éclate c'est des questions qui sont différentes. Et pourtant, tu vois, quand je me pose ces questions-là, bah moi, tout de suite... Ah ouais, non, ça me fait trop du bien, trop du bien. Genre, ça me donne du courage, j'ai envie de le faire et je peux y aller. En fait, les questions qu'on va se poser, c'est des, des pensées qu'on a. Et toutes les pensées qu'on a, c'est ce qui va créer nos émotions. Toutes nos émotions découlent de nos pensées. Donc, faut faire très, très attention à toutes les pensées qu'on entretient. C'est un peu comme toutes les graines qu'on va planter dans notre esprit, parce que c'est ça qui va donner nos émotions. Donc tous les jours, tu as le choix d'entretenir des pensées qui te font du mal, tu as le choix de te noyer dans ton drama, dans ton caca, tu as le choix de, d'entretenir des pensées qui, qui te tirent vers le bas, ou tu as le choix de cultiver des pensées qui te font du bien et qui vont te donner des bonnes émotions. À toi de voir, du
0: coup. Et comment on cultive alors ces pensées qui, euh, qui nous élèvent
1: Alors, à chaque fois que tu te rends compte que tu, n'as, tu as des, des pensées qui te font du mal, il faut euh, changer de focus et euh, parvenir à se poser des questions qui sont différentes. Donc, si tu te rends compte qu'en fait, tu es en train de ruminer parce que ça va pas, etc., et ben, tu notes les pensées que tu es en train d'écrire, tout simplement. Tu peux même les brûler et te dire « Ok ». Ok, je pense ça aujourd'hui. Quelles sont les pensées que je vais alimenter Eh ben, je vais me poser d'autres questions. Je vais faire du travail d'écriture. L'écriture, ça marche très bien. Si par exemple, face à une rupture amoureuse, on se rend compte que les pensées qu'on a, c'est je retrouverai jamais personne. Ça, on se l'est toutes dit. Euh, de toute façon, je, dis je suis pas digne d'être aimée. Et si jamais je finis seule, ok, on peut les écrire. On se fait une grande ligne droite au milieu, comme un tableau. Et de l'autre côté, on se dit ok, quelles sont les pensées que j'ai envie d'entretenir Et euh, si je retrouve l'amour d'ici six mois Et si jamais je me rends compte que je vais rencontrer plein de personnes Et si ça arrive plus vite que prévu Donc, on va essayer de contre- Balancer ça en cultivant des pensées différentes, mais qu'on arrive à ressentir et
0: à, à penser réellement. En tout cas, il y a bien une question qu'on s'est tous posée à un moment donné dans notre vie <rire> c'est quelle est ma voix Pourquoi je suis fait mm. euh, Toi, à quel moment tu as eu le sentiment d'avoir trouvé ce qui t'animait t'a profondément Ton ikigai, comme on l'appelle mm.
1: <rire> À chaque moment, euh, depuis que je fais ce nouveau job, et pourtant j'ai changé plusieurs fois déjà. Parce que je suis convaincue qu'on n'a pas juste une voix, on n'a pas juste une passion, on se pose tous la question « Oui, mais c'est quoi mon truc C'est quoi le truc qu'il faut absolument mmh. que je fasse ?» En réalité, il n'y a pas juste un truc, il n'y a pas juste une voix. Encore une fois, on peut changer toute notre vie, heureusement, parce que sinon, ça veut dire que si on se plante, on peut plus changer. <rire> euh, c'est ouais. plutôt... Ne cherchez pas quelle est votre passion, votre truc absolu, etc. Mais faites-le, faites-les le faites plutôt évoluer dans le sens où vos passions, elles vont vous suivre. Moi, je suis quelqu'un qui adore aider, qui adore communiquer, qui adore inspirer. Peu importe le job que je vais faire, ça va me suivre, en fait. Et je vais mouler mon job en fonction des passions que j'ai. Donc, je pense qu'il faut, il faut plutôt trouver, OK, qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter Sans parler de métier. Et ensuite, dans notre métier, apporter ça. Moi, j'ai senti en tout cas que j'étais vraiment au bon endroit, dans le bon job, dans la bonne chose. À partir du moment où je me levais le matin, j'avais cette sensation d'être utile au monde, utile à moi-même. J'étais heureuse, j'avais de l'énergie, j'étais excitée, j'étais parfaitement alignée en fait. Mais cet alignement, il est constamment mis en branle et depuis que j'ai commencé ce job d'entrepreneur, donc ça fait plus de trois ans, euh, j'ai déjà eu des métiers différents en fait, tu vois. Et même là encore, je suis un peu encore en train de prendre un virage. Ça évolue, mmh. mais le cœur reste tout le temps le même, d'inspirer, d'aider, de contribuer, de créer des déclics, de donner de l'empouvoirment, etc. Et ça, je le fais suivre dans mes différents jobs, entre guillemets.
0: Ça s'est construit petit à petit. Exactement, finalement. exactement. Et quel conseil tu voudrais partager à ceux qui ne savent pas vers quoi s'orienter euh, Donc ça peut être un lycéen qui doit faire ses choix d'études euh, post-bac, mais aussi quelqu'un de 35 ans qui n'aime pas ce qu'il fait aujourd'hui mmh. et qui cherche un moyen pour rebondir
1: Eh ben, je leur conseillerais de surtout pas prendre le problème à l'envers et de commencer à chercher un autre job dans lequel se mettre et de chercher une boîte dans laquelle se mettre. Euh, il faut déjà faire le point sur ce qu'on aime. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie Qu'est-ce qui vous fait plaisir Qu'est-ce qui vous procure du bonheur Est-ce que c'est de, de d'être tout seul Est-ce que c'est plutôt euh, d'écrire, de dessiner Est-ce que c'est de parler aux gens, de communiquer, d'aider des gens Est-ce que c'est d'inventer des trucs euh, On a tous un peu des, des passions ou des trucs un peu chelous. C'est, c'est bien de faire le point là-dessus. Mais il faut pas prendre le problème à l'envers. C'est, c'est Sinon, ça vous suivra. Le problème vous suivra. Si vous voulez passer d'une boîte à une autre le problème vous suivra il faut vraiment faire le point plutôt sur ce qu'on aime sur ce qui nous anime sur les choses pour lesquelles on est doué naturellement aussi ça c'est un truc qui est top Euh, et après seulement on trouvera le métier mais il faut déjà faire le point sur les choses qu'on aime et pas essayer de foutre une étiquette encore une fois parce que sinon c'est je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de reconversions professionnelles qui sont très difficiles pour beaucoup. C'est en fait, ben moi j'étais j'étais tel métier et puis je suis persuadée que tel métier me va et du coup ils sautent d'une boîte à une autre sans se poser de questions vraiment sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie d'apporter au monde et ce qui les ce qui les anime. Et du coup ben le nouveau métier leur correspond pas non plus, ils sont pas non plus heureux. Ils essaient de s'en persuader mais c'est pas le cas. Donc, pas sauter d'une étiquette à l'autre, faire le point vraiment sur ce qui nous anime. Euh, donc, se poser des questions tous les jours. On peut écrire, on peut en parler avec d'autres gens. On peut observer notre comportement face aux autres. Ah, je me rends compte que quand je parle avec mes copines, euh, bah, toutes mes copines, elles viennent me voir parce qu'elles ont tout le temps besoin de conseils. Et je suis vraiment la bonne oreille. Peut-être que ça veut dire que j'ai, j'aime bien communiquer avec les gens. Peut-être que j'aime bien les écouter. Peut-être que j'aime bien euh, les inspirer. Moi, c'est venu comme ça aussi. Donc, c'est vraiment voilà, observer notre comportement avec autrui et dans différentes situations. Je vois que ça te parle. <rire>
0: Oui, ah bah totalement, oui. À chaque fois, c'est euh, <rire> ouais, ouais. Et il y a aussi ceux qui savent, finalement, au fond de ce qu'ils veulent et ce qu'ils aimeraient faire, mais qui ont peur, euh, qui sont donc bien rangés, comme tu le disais, qui euh, ont ce filet de sécurité et qui n'osent pas euh, dérailler de, du chemin tout tracé. Euh, qu'est-ce que tu voudrais dire à ces personnes qui ont peur euh,
1: Je voudrais dire à ces personnes qui ont peur qu'il n'y a personne qui viendra les sauver ni les aider. Personne ne viendra ni vous sauver ni vous aider. Personne va faire les choses à votre place. Euh, donc en fait il y a deux choix qui sont possibles soit tu, tu décides en fait de laisser la peur euh, décider de ta vie et la peur je rappelle que c'est juste une émotion qui est créée dans notre cerveau reptilien et qui est juste là pour, euh, pour que tu restes dans ta zone de confort soit tu comprends qu'en fait, personne va faire les choses à ta place et que le seul moyen d'y arriver, c'est de t'armer de courage et de traverser ta peur. Et en fait, la plupart du temps, les pires scénarios qu'on s'imagine n'arrivent absolument pas. Alors oui, peut-être que tu as peur de décevoir ta famille, peut-être que tu as peur de pas réussir, peut-être que tu as peur de réussir, peut-être que tu as peur de l'échec, peu importe. Tout ça, c'est des peurs. Maintenant, si tu ne le fais pas, tu ne sauras pas. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas non plus. Et le seul moyen de combattre sa peur c'est de passer à l'action il y a aucun autre moyen il y a rien du tout qui détru- qui diminue une peur il y a rien qui détruit une peur même avec tout ce qu'on va te dire la peur elle restera là tant que tu t'es pas passé à l'action et plus tu passes à l'action plus tu réduis ta peur et tu lui montres qu'en fait elle a aucune raison d'être là tout simplement donc faut passer à l'action faut le faire alors c'est bien d'avoir un plan d'action aussi quand même pour euh, voilà assurer ses arrières mais, euh, mais personne viendra te sauver, ça c'est sûr et certain. Et si tu veux rester dans ta peur, tu ne feras jamais rien. Notre peur, elle, elle est là pour nous retenir de tout. On a peur de partir voyager, on a peur de se mettre en couple, on a peur de, d'ouvrir notre cœur, on a peur de communiquer, on a peur de se montrer, on a peur de tout. Et si tu écoutes que ta peur, tu fais rien hein, dans ta vie. Donc il faut, faut juste passer à l'action. Et du coup, pour ça, il faut simplement développer son courage, courage émotionnel. Et le courage, c'est à quel point je sais que j'ai les ressources nécessaires pour euh, trouver des solutions face aux problèmes. Euh, à quel point je sais que je vais pouvoir retomber sur mes pattes. Et, euh, et finalement, qu'est-ce que je vais me prouver et quel est l'enjeu pour moi de, de réaliser ça et pourquoi vraiment j'ai envie de le faire.
0: Est-ce que tu as des petites routines à nous partager qui t'aident toi au quotidien à trouver un équilibre euh,
1: Alors moi, je fais beaucoup de morning routine et de night routine. Euh, oui. C'est des petites choses que j'avais partagées sur YouTube aussi. Euh, moi, j'ai des routines, on va dire, plutôt pour m'ancrer, pour gérer mon stress parce que je suis quelqu'un de très stressé. Et, euh, et du coup, bah, je sais que le matin, je me réveille par exemple avec euh, de la méditation, des étirements en général un petit peu de yoga aussi si je peux j'aime bien brûler euh, voilà une bougie des encens de la sauge peu importe juste pour changer l'ambiance en fait dans la pièce et je mets de la musique avec mon chéri on danse le matin alors que j'aime pas du tout danser hein mais le but c'est de changer notre physiologie pourquoi parce que la manière dont on se tient ça impacte beaucoup nos émotions donc on va beaucoup changer notre physiologie pour commencer de bonne humeur tu vois par exemple avant qu'on fasse ce podcast là je me suis levée, j'ai allumé mes bougies, j'ai fait mes petits trucs, j'ai mis de la musique directement, je me relaxe, etc. Et je me, je m'amuse pour me dire, ok, c'est bon, là, je suis dans un autre état, je suis prête à commencer ma journée. Parfois, j'écris, j'écris même, mes, même les choses de gratitude. Je commence toujours la journée avec un câlin aussi, avec mon chéri, parce que je pense que euh, la plus grande difficulté aussi dans notre bonheur, c'est de ne jamais rien prendre pour acquis. Et je veux pas prendre les choses pour acquises. Donc, j'observe toujours les belles choses qu'il y a autour de moi et me dire, ah, c'est trop bien j'ai tout ça autour de moi, c'est magnifique, c'est génial, je suis chanceuse entre guillemets. Donc ça c'est vraiment pour le matin et pour le soir, pareil très souvent, je fais beaucoup d'étirements, beaucoup de yoga, du yoga yin. Euh, je refais de la méditation, je fais de la respiration profonde aussi, euh, j'écrivais beaucoup aussi avant. Je peux aussi écouter de la musique, il m'arrive aussi de me faire des séances d'auto-hypnose pour m'endormir parce que, voilà, vivre les insomnies par moment, c'était pas très 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 facile, entre guillemets. Euh, voilà, en gros. C'est des petites routines qui, qui prennent pas forcément longtemps, mais qui permettent vraiment beaucoup de, de s'apaiser et de bien
0: commencer et la nuit et la journée. Et qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi Le
1: bonheur pour moi, c'est un état. Alors, tu sais, il y a différentes définitions. Épicure dit que c'est l'absence de souffrance. Moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'on peut être très heureux même en souffrant. Sinon, ça veut dire qu'on n'est jamais vraiment heureux. Enfin, en tout cas, ça veut dire que je suis toujours pas heureuse si je prends cette définition-là. Moi, je me sens très heureuse à l'intérieur de moi et je pense plutôt que le bonheur, c'est, euh, c'est un espèce de chemin, en fait. C'est un, une espèce d'aventure euh, sur laquelle on est tout le temps en train de marcher, tout le temps parce qu'on en veut plus, parce qu'on on pense qu'il y a un but à atteindre. Alors qu'en fait, c'est une aventure dans laquelle on passe notre temps à essayer de combler nos besoins. Nos besoins primaires, euh, d'être assuré, d'avoir de l'amour, d'être important, euh, de contribuer, tout ça, tout ça. Tous les besoins de l'homme. Et en fait, c'est une aventure sur laquelle on passe notre temps à essayer de, de les combler, finalement. Euh, et pour moi, le bonheur, c'est surtout de, d'être aligné. donc C'est-à-dire de vivre en accord avec nos valeurs. Pour moi, c'est le truc le plus important qui soit. De vivre en accord avec nos valeurs, de d'être capable de vivre ses rêves de ne jamais dire « je peux pas, c'est pas possible, c'est impossible », mais de se dire « ouais, en fait, je peux tout faire. Si je veux, je peux tout faire. » Et pour moi, c'est ça le bonheur. C'est « si je veux, je peux tout faire, je suis pouvoir illimité, je peux y aller. » C'est ça, en fait.
0: Dernière question, Chloé euh, quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui donc euh, tu nous as déjà donné plein de jolis conseils mais là ça serait plus un conseil général donc peut-être euh, ce que tu aurais aimé qu'on te chuchote euh, à l'oreille quand tu avais 20 ans justement et que tu étais en plein dans tes soirées ouais. <rire> oh là là
1: j'aurais aimé qu'on te dise tellement de choses euh, si doute. vous avez 20 ans et que euh, vous m'écoutez déjà posez-vous les bonnes questions et sachez que tout vous est possible absolument tout vous est possible mmh. sauf que on ne vous le dit pas forcément les personnes qui vous éduquent et qui sont autour de vous font du mieux qu'ils peuvent aussi. On leur a pas forcément dit non plus. On n'apprend pas à l'école à aimer, à ouvrir notre cœur. À, euh, à, on n'apprend même pas les relations hommes-femmes. On n'apprend pas à séduire, on n'apprend pas à économiser de l'argent, on n'apprend pas à vivre ses rêves. Mais tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Euh, tout ça, c'est des choses qui se font. Donc si vous avez la, le moindre rêve, la moindre envie, le moindre, la moindre petite étincelle, écoutez-la, la laissez pas mourir. Écoutez-la, écrivez-la, accrochez-vous à ça. Et aujourd'hui, dans ce monde, il y a tous les outils qui vous sont nécessaires pour réaliser ça. Euh, même si votre but, c'est d'apprendre à vous aimer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de, de filles de 20 ans qui sont dans ces cas-là, et même des hommes de 20 ans qui sont dans ces cas-là, ça aussi, c'est possible. Il faut que vous cherchiez les réponses, elles sont partout autour de vous. Il faut juste chercher, parce que c'est pas des choses qu'on apprend de manière conventionnelle à l'école. Donc... Euh... Voilà, tout, tout est déjà là, mais il va falloir fouiner parce qu'on n'est pas non plus dans un monde dans lequel on, on prône forcément ces, ces messages-là. Mais tout est déjà là.
0: Mmh, mmh, très bien. Et eh bien, écoute, on va s'arrêter sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Chloé. Avec grand plaisir. Avec,
1: avec grand plaisir, merci. À bientôt. À très vite.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles